0: Boa noite, tudo bem pessoal? É uma alegria novamente estar aqui, poder compartilhar de um pouco do que Deus tem falado comigo e no louvor foi falado que é um privilégio a gente estar tá aqui realmente, né? Eu estava vindo, dirigindo e pensando num domingo nós estarmos reunidos para celebrar a Cristo, né? A igreja, ela é... Algo que reúne todas as pessoas, de todas as raças, de todas as classes sociais com o mesmo objetivo. Que é louvar e celebrar a Deus. E que bom que nós estamos reunidos aqui com esse motivo, né? De celebrar a Deus. Eu hoje gostaria de compartilhar com vocês uma das histórias que eu imagino e que eu penso que é uma das histórias mais bonitas, um dos encontros mais belos que Jesus teve. E um dos encontros, digamos, mais inesperados. Então, que Deus possa realmente falar o nosso coração essa noite, que nós possamos sair daqui transformados, incomodados pela palavra de Deus. Eu gostaria de abrir a... A Bíblia em Lucas 7, do versículo 36 ao 50. Lucas 7, 36 ao 50. Lucas 7, versículo do 36 ao 50. Vamos ler a palavra de Deus. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele, reclinou se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, Certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu, que o havia convidado, disse a si mesmo, se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha que lhe pagar, com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até, peca, até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, a sua fé salvou, Vá em paz. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento maravilhoso, Pai. Que privilégio, que alegria que nós temos de estarmos aqui nessa noite reunido, Pai, em teu nome, Senhor Deus. E nós temos a certeza, Senhor Jesus, que o Senhor tem preparado algo para falar aos nossos corações, Deus. Nós temos a certeza, Senhor Jesus, que o Senhor quer trabalhar, transformar as nossas vidas, Pai, e que essa noite seja uma noite a qual nós seremos transformados, Pai, a Tua imagem e a Tua semelhança, Senhor Deus. Senhor me usa, Pai, me dá sabedoria, ai de mim, Pai, quem eu sou, Senhor? Um mero pecador, Pai, mas que em Tuas mãos, Senhor Deus, eu possa ser usado, Pai, e que o Senhor possa, Pai, através de mim, falar as Tuas verdades e o Teu querer para nós essa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, sempre quando tem uma história ou uma parábola, eu, eu gosto de imaginar que eu estou vivendo aquela cena. Vocês já pensam, vocês quando uh, leem a Bíblia, já tentaram se imaginar e tentar fazer uma viagem ir para aquele local e ficar tentando... Uh, Imaginar os rostos, as reações. Se vocês nunca fizeram, eu quero desafiar vocês essa noite para a gente tentar ir viajar para aquela época. Para a gente tentar sentir o que, que eles sentiram, tentar ver o que, que eles viram. Eu, eu creio que quando a gente faz esse, esse, esse processo né, de tentar se imaginar naquele local, de tentar. Se imaginar o lado de Jesus, a gente consegue perceber coisas que, às vezes, lendo a palavra corrido, a gente não consegue imaginar. Nesse processo, pessoal, se alguém fechar o olho e ficar bem assim, de lado, não é que a pessoa dormiu, é que ela está bem concentrada, tá? Pessoal, nas primeiras linhas, versículo 36, e quem olhar e pensar que a pessoa está dormindo é mal intencionado, hein? Primeiros versículos, 36 e 37, nós somos apresentados a três personagens, certo? Quem que é o primeiro personagem? Me ajuda aí. Quem? O fariseu. Segundo personagem, Jesus. O terceiro, uma mulher e pecadora. Nós temos primeiro, então, vamos imaginando lá, o nosso amigo fariseu, certo? Nós todos já sabemos mais ou menos, né? Os fariseus eram religiosos, pessoas extremamente religiosas da época de Jesus, certo? Temos Jesus, todo mundo conhece Jesus, né? <risos> e nós temos uma mulher a qual não é nos apresentado o nome dela, mas é dado uma característica, um adjetivo para ela. Ela é uma pecadora. Um eufemismo, né? É, para não dizer que ela era uma Prostituta. Então essa mulher era al alguém que era extremamente rejeitada pela sociedade, que era deixada de lado e se vê que nem o nome dela, mas vinha uma característica. Logo no, no começo, aqui nos primeiros, no primeiro versículo é, é nos dito que é feito um convite, certo? Mas como é que aconteceu esse convite? Será que simplesmente Aconteceu assim de Jesus ser convidado? A gente pressupõe que Jesus, qual que era a principal missão de Jesus? Falar as boas novas, falar do reino de Deus. Então, em todo e qualquer lugar que Jesus chegava, ele pregava. Falado, é chegado o reino dos céus, é chegado as boas novas, arrependam-se. Não era isso? Todo lugar que Jesus ia... Ele pregava, milagres aconteciam e etc. Aqui não é diferente, não é nos dito qual é o local, mas era uma comunidade, um vilarejo. Estão imaginando aí? Vocês estão aí nesse vilarejo? Vão fazendo esse trabalho de, de imaginar, né? Aí, depois vocês vão falar, o Diogo vem aqui só para fazer a gente viajar, né? <risos> vão imaginando. Jesus chega nesse vilarejo, provavelmente com os discípulos, e ele começa a pregar. Quando Jesus começa a falar do reino dos céus, o que, que acontece? Muitas pessoas se reuniam ao redor de Jesus, curiosos. Pessoas que entendiam, pessoas que se convertiam, que eram impactadas com a mensagem. Jesus perdoava o pecado de pessoas presas ao pecado e aquilo ia chamando a atenção de todas as pessoas. E chamou a atenção do nosso amigo fariseu, que mais adiante vai ser Uh, nós vamos conhecer o nome dele que é Simão. E existia uma tradição que o pessoal, os líderes, né? Os mestres, quando chegava algum outro mestre ou alguém importante naquele vilarejo, eles convidavam essa pessoa para um jantar na sua casa. E nesse jantar eles continuavam, então, as conversas. E então a gente já tem uma cena aqui montada, né? Uh, Jesus prega no vilarejo na comunidade um convite é feito e ele aceita certo? então nós descobri descobrimos como Jesus chega à casa de, si de Simão o nosso amigo fariseu esse convite gente não é um convite comum tipo assim você convida seu amigo para tomar um chimarrão para uh, tomar um cafezinho esse convite era um banquete especial. E dentro, dentro desse banquete, dentro dessa cena, existia toda uma tensão. Qual tensão? Fariseu é alguém puro, que não podia se misturar. É que nem o suco integral, 100% puro, né? Ele não podia se misturar com nada, ele não podia se tornar impuro. Então era importante que tudo ocorresse perfeitamente dentro daquele banquete, porque nada poderia tornar impuro. Então existe essa tensão. E o que, que separa os fariseus dos demais? É que eles não são impuros. Eles são puros. Eles são aquelas pessoas que você olha e você diz, nossa, esse aí, hein? Esse aí é? Ele é o cara. Ele é o religioso. E por trás disso... Existe uma reputação na qual os fariseus têm que manter. São aqueles caras que eles usam roupas bonitas, né? religiosos, que sempre cumprem certinho os seus ritos, seus rituais. Imagina, o nosso amigo Simão, ele devia até andar assim, né? Esse banquete, ele não era um banquete onde que apenas teria Jesus e Simão. Existe uma tradição no, no, no Oriente Médio, eu não sei se ela ainda existe, e tem um comentário muito legal aqui que eu gostaria de ler com vocês. O portão do jardim e a porta estão abertos. Uma mesa longa e baixa, alguns pratos de madeira são colocados ao longo da mesa. Vão imaginando aí. Os hóspedes chegam e se colocam um segundo a ordem da sua posição social reclinam-se apoiando o cotovelo esquerdo com os pés afastados da mesa não não tinha cadeira e as mesas não tinham pés eram mesas baixinhas ao chegar todos tiram as sandálias ou chinelos e os deixam na porta não existia meia aquela época hein os servos ficam por detrás das pessoas e colocando uma bacia rasa e larga no chão, derramam água sobre os pés dos hóspedes. Omitir essa cortesia seria dar a entender que o visitante era de posição social inferior ou que era alguém que não merecia ser tratado. Agora nós entendemos como que a nossa personagem, a mulher pecadora, ela foi parar lá naquela situação. Porque imagina se um fariseu, um religioso, ele ia convidar uma pecadora, uma prostituta para a casa dele, imagina! Mas aquele banquete era um banquete público. Toda a comunidade, todas as pessoas, lembra? Jesus pregando, estavam lá reunidos. Ah, é interessante essa questão dos pés. Pés são, eram <risos> extremamente impuros né? pés eram extremamente impuros não podia haver um contato com os pés e esse mesmo contato com as comidas né? eu fiquei quando quando estava lendo uns comentários sobre essa questão dos pés eu lembrei dos acampamentos dos jo dos jovens né? tinha os pés impuros lá também né? <risos> brincadeira os pés eram impuros Salmo 110 lá diz né só para a gente refrescar a memória uh, diz que eu ponho os inimigos aos estrados dos meus pés lá o salmo 60, sobre Dom atirarei a minha sandália Moisés quando ele vê a sarça dente o que que pede para o que que Deus pede para ele tirar sandálias você está entrando em solo uh, sagrado João Batista né quando ele tem encontro com Jesus ele diz Jesus eu não sou digno nem desatar o quê as correias, né? Eu não nem sou digno de mexer na tua sandália. Então, para você ver, ó, vamos imaginando nós naquela situação. O pessoal não podia, os pés a é algo extremamente impuro. Estão imaginando o ambiente? Então, o ambiente começa a ficar claro para nós. Jesus é conhecido, a comunidade já ouviu, ele é convidado para um banquete onde conversam. Ainda mais, mas no entanto algo está errado. O nosso amigo fariseu, ele comentou algo extremamente, ele não cometeu na verdade. Algo extremamente indelicado. Quando ele recebeu Jesus, e até nós aqui quando a gente recebe alguém em casa, a gente vai lá, recebe na porta, ah, tu quer alguma coisinha? A gente tem um certo, uh, digamos assim, ritual para receber uma pessoa quando ela é bem-vinda, né? E lá isso era levado muito a sério. Quando chegava alguém na tua casa e você convidava alguém na sua casa, você dava dois beijinhos no rosto. Ainda bem que não tem mais essa moda, né? <risos> dava dois beijinhos no rosto. Se a pessoa era importante, você até beijava a mão dela. E aí ela deixava sandálias na porta... E você vinha com uma bacia com água, lavava os pés dela. Ah, se você era um pouco importante, então você fazia com que um escravo fizesse esse serviço. Jesus não recebeu. Aqui diz, não diz aliás, não mostra. Simão convidou Jesus e não teve essa atitude para com Jesus. E aí, versículo 37 e 38. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, então uma certa mulher daquela cidade, uma pega, pecadora, trouxe um frasco de alabrasto com perfume e colocou atrás de Jesus seus esse colocou atrás de Jesus aos seus pés, chorando começou a molhar lhe os pés com lágrimas e depois enxugou com os cabelos e beijou e ungiu com perfume. Essa mulher pecadora havia ouvido Jesus proclamar o amor de Deus. Essa mulher. Ela já ouvia. E aqui quando nós lemos, né? A gente pensa que foi aquele momento. Não. Essa mulher já tinha ouvido falar do amor de Jesus. Ela estava acompanhando a Jesus. Ela entrou na casa porque ela sabia que Jesus estava lá. Ela estava seguindo a Jesus. E ela, quando ela vê... O insulto cometido contra Jesus, e que esse insulto foi cometido intencionalmente, o fariseu não se esqueceu. E eu fico pensando aqui, gente, que o, o fariseu era o bambambam, Bam Bam, certo? Da cidadezinha, ele era o cara, né? O que que acontece? Chega um outro mestre lá, Jesus, e todo mundo começa a dar atenção para Jesus. Todo mundo começa a dizer, nossa, que palavras são essas? Que muda, que transforma! Aquele fariseu ficou doído. E ele pensou, eu vou convidar esse tal de rabi aqui, esse tal de Jesus para minha casa. Eu vou mostrar para ele quem que é mestre. Eu vou mostrar para ele quem que é o conhecedor aqui. E por isso que ele trata Jesus dessa maneira. Por isso que ele despreza Jesus. Vamos imaginar lá, gente. Quando os convidados... Vem que o Simão não trata Jesus daquela maneira. Eu fico imaginando. Agora eu fico imaginando lá. Um deve cutucar o outro e dizer: Bah, não beijou Jesus, né? E o outro diz: Pois é, nem lavou os pés, cara. Olha o clima, começa a ficar muito tenso. O clima começa a ficar tenso e as pessoas começam a se perguntar o que que Simão pretende. Porque ah, é quase uma declaração de guerra. É quase uma declaração de guerra. E a mulher a pecadora, ela tá nessa situação, ela tá vendo. E Jesus também. E sabe o que, que todos esperam? Primeiro, que Jesus se levante, se levante contra o tal de Simão e diga, escuta aqui rapá. Ó, eu acho que Jesus não ia falar isso, né? Tudo bem. Para, parafraseando, né? Eu acho que Jesus, Jesus olha, e aí Simão? Tu não me beijou? Tu não fez isso? Ó, tchau pra ti. Vou voltar para a cidade onde eu estava e vou continuar pregando. O que, que Jesus faz? Fica paradinho. Que Jesus já tinha spoiler da história, né? Já sabia o que, que ia acontecer, né? Agora, vamos voltar para a mulher. Você imagina aquela mulher pecadora, a qual que recebeu o perdão de Cristo, a qual que recebeu o amor de Jesus. Ela tá lá. E ela tá pensando, pasma, né? Não lavar os pés de Jesus. Não beijaram. E aí você mistura esse sentimento de gratidão com devoção, com ira. Ela fica transtornada, ela deve ficar transtornada por ver aquela situação. E ela pensa, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso deixar Jesus passar por essa humilhação. E aí o que ela faz? Ela deve pensar, né? Eu não posso chegar e beijar Jesus no rosto, né? Vai pegar mal o negócio aqui. Ela vai então e começa a beijar os pés de Jesus. Ela começa... A chorar. Copiosamente ela começa a chorar, derramar. Imagina, ela lava os pés de Jesus. E aí o que, que ela faz? Ela pede, ô um, oh, Simão, me dá uma toalha aí. O que, que ela faz? Enxuga os pés de Jesus com o seu cabelo. É interessante a gente pensar, quando a gente fica pensando aqui, né? Pô, mas, enxugar com os cabelos, o que, que tem? Essa mulher foi muito corajosa. Naquela época, as mulheres, além de serem desprezadas, elas tinham certas coisas que elas não podiam fazer. Uma mulher não podia mostrar o cabelo em público. Imagina só, a mulher não podia mostrar o cabelo em público. É, e ainda hoje, infelizmente, em algumas regiões né, uh, uh, islâmicas, só para vocês terem uma ideia, a mulher ela não pode cortar o cabelo com um cabeleireiro homem. Não pode. Se ela mostra o cabelo, o marido pode pedir divórcio. Ela tem que usar o cabelinho preso, com aquele véuzinho e tal. E a nossa amiga aqui, ela vai no meio. Todos aqueles homens puxam o cabelo e seca os pés de Jesus. Tem no Talmud uma descrição? Mulher mostrar o cabelo é como eu tivesse estivesse mostrando seios. Pode isso. Fico imaginando, né? A mulher desatou o cabelo, um monte de... Ai, meu Deus, não posso ver. <risos> a coragem dessa mulher. Ela sabia que ela podia morrer. Que ela podia ser apedrejada por cometer esse ato. Por fazer isso. Assim, ao mesmo tempo que o gesto de Simão dá a entender que Jesus estava em posição social inferior. Eu, inferior, gente, sabe o que o ato da mulher está dizendo? Para todo mundo lá naquela casa. Está dizendo. Ele é mestre. Ele é rei. Esse é um ato de honra. Todo mundo vê isso. É interessante a gente pensar. Que. Ah, quando ela vira o perfume. Esse perfume normalmente era usado. No, no seu pescoço. Era uma ferramenta de trabalho. Ela usava para se perfumar. E para o hálito. E quando ela puxa o perfume. E ela derrama todo o seu perfume. Sabe o que ela está também dizendo? Ela não só está ungindo. Como fosse ungir um rei. Né? Ela está dizendo. Esse é o meu passado. Eu não preciso mais disso. Esse é o meu passado. O drama então. Ele passa naturalmente. Automaticamente. Para uma reação. De quem? Nós estávamos olhando para a mulher. Imagina, Simão está lá, vendo tudo isso acontecer. A reação passa para quem? 39 e 40, gente, vamos ler lá. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus disse a si mesmo. Se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Então lhe disse Jesus. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Simão, a cena agora vai passar para Simão. É uh, interessante, gente, que aquele ato de amor daquela mulher passou despercebido para Simão. Eu fico pensando aqui: se a nossa história terminasse aqui, parasse aqui, né? Uh, terminasse não. Se a nossa história aqui, essa história, esse encontro de Jesus, terminasse com o fariseu, o Simão, dizendo assim: Jesus, eu errei. Eu devia ter feito tudo o que a mulher fez. Me perdoa. Eu não percebi isso. Mas qual que é a reação do nosso amigo aqui, religioso? Do nosso amigo Bambambam? Bam, bam? Qual que é a reação dele? <risos> Pensou assim: se esse fosse profeta, saberia quem está tocando nele? Saberia? Saberia que está deixando ele impuro? E ele estando impuro, vai deixar impuro toda a comida aqui. E ele está estragando o meu banquete. Não é profeta coisa nenhuma. Não está conseguindo nem perceber que uma prostituta está tocando no pé dele. Olha só. Foi essa a reação de Simão. Simão está afirmando que isso tudo é inconveniente. Ele não entendeu que na sua frente estava uma pecadora arrependida. Gente, uh, algumas traduções... É, elas nos mostram que quando Jesus afirma que os pecados dela foram perdoados no passado, não nesse exato momento, então que ela já havia tido encontro com Jesus e que os pecados dela já vinham perdoados e que isso e que isso fez com que ela demonstrasse todo aquele amor por Jesus naquele momento. É legal a gente perceber que no 40 aqui Jesus uh, diz Simão, tenho algo a lhe dizer. Essa expressão, tenho algo a lhe dizer, ela é muito legal, porque a gente pensa assim, né? Tinha toda aquela situação, então Jesus está lá, né? Não está sentadinho, tá com cotovelos, pezinho para fora. Tem a mulher lá, Simão provavelmente está na sua frente, né? E aí Jesus, então, está olhando para a mulher, né? Que está. Tocando, lavando seus pés, ele olha assim: Simão, tenho algo para lhe dizer. A gente, quando lê, pensa assim: Que Jesus está. Olha, aquele Jesus de filme, né? Ele olha assim para Simão e diz: Simão, tenho algo para lhe dizer. Simão, pra lhe dizer. <risos> Aquela voz de ator, né? Eu não vou conseguir fazer essa voz nunca. <risos> de coluna até vai, mas de ator, não, né? E aí, essa expressão. Ela é conhecida pelos mestres quando eles estavam reunidos e aí um mestre tá muita gente falando e aí um mestre quer dizer, eu tenho algo para lhe dizer. Opa, todo mundo para e começa a prestar atenção. Isso é sério. Quando Jesus olha para Simão e diz assim, eu, Simão, eu tenho algo para dizer. É tipo assim, ó. Quando a gente está passeando e tal, e a esposa te olha assim, casa nós vamos conversar. Rapaz, o negócio é sério. <risos> Quando a minha baixinha olha e fala isso aí, eu digo, ixi, não quero mais voltar para casa. <risos> então, Jesus olha, olha só, vamos tentar sentir, vamos tentar imaginar. Jesus olhando para Simão e dizendo assim, Simão, eu tenho algo para lhe dizer. E aí Jesus, ele vai para onde? Conta uma parábola. 41, 42. E aí, Simão diz, né? Diga, mestre. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles amará mais? A ideia aqui é clara, gente. Denários, né, ou eu não, não, não lembro agora de cabeça a moeda da época, mas significava praticamente um dia de trabalho. Um devia 500 dias de trabalho, o outro devia 50 dias de trabalho. E é perdoado a dívida dos dois. Aqui ficou muito claro para o nosso amigo Simão. Ele entendeu o que, que Jesus estava falando? E no meio da parábola... Aqui é interessante que o verbo né, paulino, para perdoou, é oferecendo graça. Ofereceu graça para os dois. A gente cantou, né? Foi de graça hoje. É oferecendo graça. Aqui no meio da parábola, os dois devedores são nivelados. Não importa o quinhentos ou os cinquenta. Sabe o que, que importa? Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Nem o de 50, nem o de 500. Não tinha. Aqui ambos são nivelados. Não tinham como pagar. Tanto Simão como a pecadora estão socialmente endividados com o pecado. Ou seja, estão no mesmo barco, só que um demonstra amor e o outro não. Versículo 43. Simão respondeu, suponho, aí Jesus per terminou perguntando, né? Qual deles amará mais? Simão respondeu, suponho aquele que a quem foi perdoado a dívida maior. E, quando eu imagino, eu gostaria de estar tá lá vendo a cara de Simão. Porque Jesus aqui ele podia ter terminado a parábola sem, feito, sem ter feito essa pergunta, né? Porque Simão entendeu. E aí Jesus, mas qual deles amará mais? Simão tinha entendido e já tinha ah, compreendido que Jesus estava comparando ele com aquela pecadora. Eu penso assim, mas Jesus, termina, pega leve, só termina a parábola, eu não preciso fazer essa pergunta. E aí eu fiquei me imaginando do lado de Jesus ali, né, metido. E aí Jesus olhando para Simão e dizendo assim, Simão, qual deles que vai amar mais? E aí, eu, logo que Jesus termina, eu queria dizer, e aí, Simão, é okay. que? <risos> Bem metido, né? Sabe por que Jesus faz essa pergunta? Para colocar Simão contra a parede. Nesse momento, Simão percebe, ixi, Jesus me pegou. Qual a resposta? Sabe aquela resposta que quando alguém te faz uma pergunta, tu quer dar uma curva? Simão, suponho que, ah, quem sabe, Jesus de repente, né? Quando a gente começa a responder as coisas assim como suponho, pacho, parece que a gente quer fugir. E então, Simão percebe a lógica da parábola, que é evidente. O amor na parábola é uma reação a um favor imerecido. A reação da pecadora sobre um favor imerecido. De Jesus E agora o nosso amigo Simão começa a entender. Versículos 44 ao 50, concluindo. Em seguida virou-se para a mulher e lhe disse, e disse a Simão. Vê essa mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados. Pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até, pecado, até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Quando Jesus olha para a mulher, gente, porque ne, até nesse momento... Todo mundo estava esperando uma reação de Jesus Todo mundo estava esperando uma reação de Jesus Apesar de ter ouvido a parábola O pessoal, o que que é? Jesus vai chutar essa mulher? Jesus vai xingar essa mulher? E você imagina que é, a mulher agiu no calor do momento Se jogou nos pés de Jesus E começou a limpar os pés de Jesus Ela tinha noção do que poderia acontecer E ela estava ali Esperando uma resposta e provavelmente esperando uma dura resposta. Quem sabe vão apedrejar ela. Vamos chutar essa mulher daqui. E aí o que, que Jesus faz? Lucas registra que no momento que Jesus está conversando com Simão, sabe o que, que ele faz? Ele olha para a mulher, gente. Esse ato é um ato de amor sem igual. Porque ele diz, Simão, tu está vendo essa mulher? Era para você me beijar. Desde que eu cheguei, ela tá me beijando. Era para você lavar meus pés. Ela lavou meus pés. Olhando para uma mulher corajosa. E essa mulher desesperadamente precisando, necessitando de uma palavra amável. O discurso acaba com uma palavra dirigida a ela. Os seus pecados estão perdoados. Imagina a cabeça daquele povo vendo toda essa cena, vendo a reação de Jesus. Jesus foi humilhado. Jesus foi maltratado por aquele fariseu. Não fisicamente. Não era para Jesus estar lá. Era isso que o fariseu estava querendo dizer. Sabe, gente, quando nós entendemos, quando nós compreendemos o que Jesus fez por nós, a nossa vida é uma vida voltada de gratidão e de amor por Cristo. O que, que essa mulher fez não foi apenas o ato de, digamos, igualar a situação, de dizer, ó, oh, aqui Simão, Jesus está igual, é mais superior que você. Foi um ato de humilhação. Foi um ato de devoção. Por quê? Porque ela entendeu o que Jesus tinha feito por ela. Jesus tinha libertado ela. E ela, então, no ato de tirar aquele perfume de deramar todo aquele perfume, ele diz, ela diz, eu agora tenho uma nova vida. Eu fui liberta. E aí a lógica desse jantar se inverte. Sabe qual que era a lógica? Ah, qual que era a ideia do jantar? Chama esse tal de Jesus aí, esse rabi. Manda ele vir aqui, ele e os discípulos, parafraseando agora e uh, eu vou mostrar pra ele quem que é mestre aqui em Israel. Eu vou humilhar esse cara na frente de todo mundo, e vocês, meus vizinhos, meus amigos, vocês vão ver que eu, Simão, é que sou o mestre aqui. Era essa a lógica. Eu sou o 100% puro. Eu não sou impuro. Era esse o pensamento do Simão. E aí Jesus vem e inverte toda a lógica. Aí o nosso amigo Simão... A nossa amiga, pecadora, prostituta, estão na mesma cena. E aí sabe o que Jesus está querendo dizer com a inversão da lógica? está dizendo, Simão, os pecados dela foram perdoados. É você o impuro. É você o pecador. Porém, você não conseguiu ver isso ainda. Você não conseguiu reconhecer e entender. É você o pecador. Essa mulher, ela entendeu. É você, Simão. Primeira lição. Sss, religião cega. A gente não consegue ver o amor de Cristo. E aí a gente está pensando, né? É verdade. Tem muita gente religiosa lá fora. Ai, ai, ai. A gente se torna religioso. A gente conhece a Cristo. E aquilo enche o nosso coração de amor. E vai passando o tempo. Vai passando o tempo e a gente se torna o quê? Um bom Simão. A gente se torna religioso a gente sabe a hora que a gente tem que chegar a gente sabe a hora que a gente tem que sair a gente sabe até o que deve fazer e o que não deve fazer mas a gente não consegue mais ver Jesus na nossa vida nós nos tornamos religiosos e nós esquecemos de uma coisa muito importante que essa mulher, ela entendeu a alegria da salvação a alegria do perdão quando a gente se esquece que é pecador, gente, e que a gente continua pecando, a gente se esquece da alegria da salvação. Como é bom, né? Tenta lembrar quando foi te apresentado a Cristo. Quando que você entendeu o evangelho, eu lembro que quando eu fechei a porta do meu quarto, dobrei o joelho, isso não é uma regra, mas eu chorava e dizia, Jesus... Como eu sou pecador, como eu fiquei tanto tempo longe de ti. E eu saí, eu queria, eu queria revirar o mundo, né? Porque aquele amor, a alegria da salvação. Passa tempo e a gente se esquece dessa alegria. E a gente se torna religioso. Sabe o que, que Simão ele entendeu? Qual que foi a mensagem para Simão? O que, que Jesus quis dizer? Você, Simão, tem muitos pecados. Alguns deles... Acabamos de mencionar aqui, ó. você tem pouca percepção deles. E o pior, não se arrependeu. Desta forma, você foi perdoado pouco e também ama pouco. Quem precisa ser salvo, gente? Eu gosto de, de imaginar, tem um rio, tu vê duas pessoas. Tem uma sentada na cadeirinha de praia lá, olhando pro rio e outra se afogando. Quem é que precisa ser salvo? Pergunta boba, né? A pessoa que está se afogando. Nós, às vezes, esquecemos dessa necessidade da salvação. E da necessidade do perdão dos nossos pecados. Simão, ele se esqueceu completamente. Ele já estava no céu, né? Pelas suas atitudes. Gente, a gente é grande pecador. Simão precisava ver isso. A lição para Simão... Naquele momento, era, sou um grande pecador. Assim como essa mulher, essa prostituta, eu sou igualzinho a ela. Isso eu não havia percebido, nem me arrependido. E nem ouvi a oferta da graça de Deus, como, como essa mulher ouviu. Fui perdoado pouco, e assim amei pouco Jesus, o agente de Deus. Simão entende que, Simão... Ele entende que se Jesus não podia tocar numa pecadora, porque ele ia se tornar impuro, sabe o que, que Simão está dizendo? Jesus, então você também não pode tocar em mim. Porque se Jesus não se relaciona, não toca, não conversa com o pecador, ele também não pode conversar com nós, que somos pecadores. Segundo ponto, quando aceita essa salvação pela fé, imediatamente desencadeamos atos de amor. E esses atos de amor são expressões de agradecimento pela graça imerecida. E, e, e é aqui que eu queria ficar. Quando a gente se lembra do que Jesus fez por nós, pelo seu amor, pela sua misericórdia, a gente não consegue ficar parado. Vem de dentro um amor, não para comprar, mas para agradecer. E aí a gente começa a se envolver nos ministérios a gente começa a se envolver com o evangelismo. E aí a gente começa a se envolver com os pecadores. E a gente quer participar, quer contribuir. O que, é que eu posso fazer? Porque a igreja é de Cristo e todo o amor que ele fez por mim, pra minha vida. Eu era igual, o pior, com aquela pecadora, aquela prostituta e Jesus me resgatou. Eu quero demonstrar o meu amor por Jesus servindo. Só que a gente se esquece e a gente não se acha tão pecador. Às vezes eu penso que a gente chega assim para Jesus e diz ó oh, Jesus, esse negócio aí de evangelho e boas novas eu vou até te dar uma mão hein? O que que tu está precisando aí? Vou te ajudar com esse negócio de salvação. Porque nós nos tornamos ou nos deixamos contaminar pela religião. Que Deus possa despertar em nosso coração essa alegria da salvação que vai produzir ação, Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, quero te agradecer esse momento, meu Pai, especialmente pela salvação, Deus. O Senhor veio até nós, Pai, e nós estávamos cegos, Pai. Nós estávamos vivendo no pecado e o Senhor nos resgatou, Senhor Deus. O Senhor nos olhou com um olhar de amor, o Senhor nos tratou como o Senhor tratou essa mulher, Pai. Com amor o Senhor nos resgatou, Pai. O Senhor nos deu uma nova vida para viver. Uma vida de devoção. Uma vida de amor, Pai. E que a gente possa, Pai, se alegrar com a salvação e lembrar desse momento, Senhor Deus. E que nossa semana seja diferente. Que nós não nos deixamos levar, Pai, pela rotina espiritual. Que nós não nos tornamos como Simão, Pai. Um homem religioso. Um homem que se esqueceu do que era ter um relacionamento contigo. Pai, que nós possamos ver, Senhor Deus, o Senhor agir em nossas vidas, Pai. Que nós possamos ser transformados pela Tua palavra e pelo Teu amor, Jesus. Te agradeço, Pai, pela salvação, por Te ter nos alcançado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.